0: 우리나라 노인들의 상대적 빈곤율이 OECD 주요국 가운데 가장 높습니다. 가장 안 좋다는 얘기입니다. 통계청에 따르면 요 2019년 66세 이상 고령자들의 상대적 빈곤율은 43.2%였습니다. 그러니까 66세 이상 고령층 중 10명 중 4명 이상은 중위소득 50% 이하라는 겁니다. 미국은 23%, 일본은 20% 기록했으니까 우리가 두배 막. 9 0가량 높은 거죠. 그러니까 노인들은 늙어서도 일을 해야 한다는 겁니다. 한국 노인들은. 아 2021년 고령자 중에 본인 배우자가 직접 생활비를 마련하는 비중은 65%가 넘습니다. 10년 전에 비해서 13.4% 높아졌습니다. 노의를, 노후를 노 준비하고 있지 않다는 응답이 43.3%였는데요. 준비하지 않는 이유는 요 준비할 능력이 안 돼서요. 노후 준비해야 되는데 준비할 능력이 안 돼요. 59%가 넘었습니다. 한국 노인은 늙어서도 쉴수 없습니다. 어제 최저임금 만원 되면 일자리 7만 개 사라져 이런 기사가 언론에 일제히 실렸습니다. 기사 내용을 보면요. 기사가 똑같아요. 같은 언론사 이 조사마저 똑같이 썼습니다. 전경연에서 최남석 서, 전북대 교수한테 의뢰한 보고서를 언론에 뿌리고 언론은 그대로 쓴 건데요. 지금 최저임금이 요 9,620원입니다. 그런데 시급 380원, 최저임금 380원 오르면 일자리가 사라진다고 주장한 겁니다. 물가가 하루에 하루가 다르게 지금 뛰고 있는데 월급 올려주면 절대 안 된다는 주장을 그대로 실었습니다 전경년 세월호 유가족 앞에서 폭식투쟁을 주도한 이들 뒷돈되던 전경년 네. 이 다시 나오는 거 다시 활개치는 게 저는 슬픕니다 언론이 정경련 이야기를 그대로 받아쓰는 것이 저는 슬픕니다 정부와 기자들이 노인들 노동자들 이야기는 안 들어주고요 사장님 편만 들어줘서 저는 슬픕니다 크리스토퍼 청하가 불렀습니다 When I get old 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혈을 시원하게 뚫어드립니다 매주 수요일 정치 일타 어이구 요새는 일타는안 됩니다 세무조사 받을 수 있어요 김성태가 불어줍니다 정치의 맛 협치 전문가 분쟁 해결사 김성태 국민의힘 상임의장 모셨습니다
1: 어서 오세요 예 안녕하세요 김성태입니다
0: 네잘 계시죠? 예네 오염수 방류 반대가 괴담이냐 국민 계대지냐 이렇게 유승민 전 의원이 얘기하시더라고요.
1: 글쎄서 유승민 의원도 민주당 지금 이제 이재명 대표와 함께 민주당이 사활을 건이 오염수 투쟁에 그걸 거 이유는 저는 없다고 봐야 돼요. 그런데 유승민 대표 그러면 상당히 그래도 과학적이고 네. 지, 지, 지성인데. 네. 뭐. 이, 지금, 오염수 관련 개담이나 이게 선동은 상당히 과학적이지 못한 부분의 주장이 많거든요. 그러니까, 그런 측면에서 저는 유승민 대표가 네. 이 부분에 대해서 너무 적극적으로 민주당 입장을 옹호하는 듯한 그런 분위기로 자신의 정치 이미지 만드는 건 저는 바람직하지 않다고 봐요. 근데
0: 오염수, 사실이요. 나 이거 뭐, 인체 무해해. 그래도 바다에 버릴게. 우리가 바다에 뭘 버린다는 것 자체도 이거는 좀 걱정인데요. 바다에 버린다. 국민들은 이게 국민 건강 음. 어, 괜찮을까 우려합니다. 걱정합니다. 그럴 수 네, 있죠. 그렇습니다. 그거 걱정한다고 해서 이거 괴담에 휘둘리는 건 아니죠.
1: 그러니까 오늘도 이제 저 국회 의사당 앞에서 네. 한국 연안 업인 업인 중앙회 김대성 회장이 네. 그 아스팔트 위에서 네. 큰절을 하면서. 네. 정치인들에게 호소를 냈습니다. 뭐라고요? 이렇게 무조건적인 선동과 계담을 통해서 피해를 보는 것은 한마디로 업인이다 그리고 자기네들이 잡은 그 생선을 가지고 어? 장사를 해야 되는 그런 가게들이다. 왜 이렇게 해서 결국은 자기네들 생계 문제를 갖다가 이렇게 어렵게 만들냐 이런 거예요. 자, 괜... 그러니까 그런 네. 측면에서 진짜 이 일본 오염수 문제를 가지고 우리가 국민의 힘이 물타기 하는 차원에서의 뭐 지금 현재 사드 환경영향평가 그, 그 결과를 지금 들고 나왔다. 이런 뭐 민주당 윤건영 위원이 주장을 하지만 네. 지난 6년 전에도 봐요. 국방부와 2000 당시 17년도입니다. 2017년 7월 달에 환경부에다가 국방부와 소규모 환경영향평가를 좀 해달라고 요청을 했어요. 그 결과 세 군데를 갖다 샘플해가지고 놓으니까 인체 보호 그기준의 무해 결론이 나왔거든요. 그걸 갖다가 지금까지 다 듣고 있다가 결국은 작년에 이제 정권 바뀌고 윤석열 정부 시절에 작년 8월달에 국방부가 한경부에 해비 요청을 하니까 불과 1년 아니라 몇 개월 만에 이 해비 내용이 나왔지 않습니까? 그게 그 결과는 인체에 완전한 어 무해하다. 심지어 핸드폰 기지국 하나 전파칩보다도 못하다 이런 건데 지금 현재 이 후쿠시마 오염수 관련 이 문제도 심지어 아직까지 오염수가 방류도 조차도 안 됐어요. 방류
0: 안 됐어요. 방류되면 위험하다고 네. 이렇게 생각한다. 그렇게 주장을
1: 하는 건데 네. 이게 네. 방류되고 일본도 일본 국민들이나 일본 학계 일본 언론 이 지식인들도 일본 정부에서 이 오염소를 그냥 마음대로 태평양에 흘려보내도 되는 것처럼 이렇게 절대 방치 않습니다 네네 거기도 반대 목소리 어, 있어요 전 세계의 네. 환경보호단체들이 네. 환경 전문가들이 네. 다볼 거예요 그런데 네. 우리는 너무 섣부르게 이게 왜이런지 모르겠어요 자 수능
0: 관련해서도
1: 공방은 이어지는데요 이 공방은 어떻게 보고 있습니까 수능도 그렇습니다. 수능도 한때, 그때 1980, 제가 9년을 기억하고 있는데, 당시 전두환 전 대통령 시절에는 이 가해하고 학원을 금지를 시켰어요. 예? 그걸 풀었습니다, 이제. 네? 그래서 흔히 말하는 운동권, 민주화, 학생 운동권 이쪽에 사람들이 또
0: 운동권 얘기나. 네,
1: 취업 시기를 놓쳐가지고 네. 생계의 수단으로 이 사람들이 그때 가해, 학원 이쪽에 다 진출을 했어요. 다, 에? 다 알시던 사실
0: 아니에 다는 아니고 몇 명은 가셨겠죠. 야이구. 취업이 안 되니까. 우리 주진우
1: 기자 가까운 분들도 여기 몇명 있잖아요. 제,
0: 제 가까운 사람 별로 없어요. 뭐 저, 아, 정봉주 전 어, 의원이 학원 강, 학원을 하시다가 정치에 투신했죠.
1: 그리고 정청래도 뭐, 네. 다위위원도 여기 이런 일을 하신 분들 아니에요. 자, 그러니까. 그런데
0: 그분들이 지금 그래서 지금 그분들하고. 그분들, 아니,
1: 그분들 지금. 뭐 같이 연결해서 문제를 삼는 게 아니라. 야, 네. 어제 조현 교육감이 네. 상당히 균형 잡힌 입장을 냈어요. 이조현 교육감이 누굽니까? 쉽게 말하면. 진보 교육감이죠. 진보 교육감 아에요 네? 이분이 야당 민주당도 지난번 대선 공약도 이 킬러 문항을 배제하자는 공약을 내걸었다. 그렇기 때문에 네. 이 문제는 지금 현재 집권 여당인 국민의힘과 민주당이 교육 계획을 위해서 머리를 맞대야 한다. 지금 저는 공, 그게 답이라고 봐요. 자, 공교육은
0: 강화하고 사교육비 경감해야 된다. 이런 킬러 문항으로 학생들 골탕 먹이는 거 이건 안 된다. 여기에 대해서는 국민들이 다 찬성하고 공감대가 있어요. 네, 예, 좋아요. 네, 자, 근데 혼란, 혼선 왜 갑자기? 그리고 이런 얘기는 좀 정제된 발언들이 나와야 되는데 이. 교육계 학생들한테 혼선을 준다 이 지적은 좀 받아들여야죠.
1: 그러니까 이 킬러 문항이라는 게이 네. 수능 응시생들이 이 점수와 정신력 자체를 갖다 킬러 한다는 뜻으로 그렇게 에 마취라고 만든 문제가 아니라 대려 틀리라고 만든 문제 이런 것들을 네, 그런 키우는 건. 문항이라 그러지 않습니까? 네, 이건 문제가 있죠. 네, 이건 문제가 있는 거거든요. 네, 예. 그러니까 이런 걸없이 이런 것 때문에 매년 그 어려운 가정경제에 이끌어 가고 있는 가정 가정들마다 학심들 두고 있으면은 매년 이 사교육 시장에 거의 2 4 조를 갖다 보아야 되는 네. 이거 안 다면 세상이잖아요. 자, 공교육
0: 정상하자, 강화하자, 그리고 사교육비 경감하자. 여기에 누가 반대합니까?
1: 아니, 결론은 네. 이번에 이제 윤석열 대통령께서 네. 이 이제 교육 계획의 일환으로 이걸 이제 시작한 거 아니에요? 예. 그러면은. 이걸 이제 물론 민주당 입장에서는 불가 수능 5개를 앞두고 이게 왜 엄청난 또 혼선 혼란을 부추기는 그런 대통령 발언을 통해서 이렇게 교육 이쪽의 수능 문제가 엉망이 될수 있는 상황으로 만들어지냐 그리고 엄청난 정치적 공세를 가하고 있잖아요. 저는 이 문제보다는. 이걸 이제 여야가 머리를 맞대가지고 진짜 사, 사교육비를 줄일 수 있는 그런 교육 계획적인 차원에서의 국회 이제, 차원에서의 네. 청문회도 하고 그렇죠 그리고 이제 뭐, 뭐 필요하다면은 국정조사도 해서라도 네, 네. 이걸 국민들의 뜻을 받들어 가지고 교육 계획으로 만들어내면 되는 거예요. 자 국민의 거예요. 힘이 야 네.
0: 이제서야 이제서라도 우리가 교육 계획으로 가자 그런 얘기를 좀좀좀 좀 정제되게 해야 될거 아니에요. 예, 예. 정부 여당에서 그렇죠. 그럼요. 그럼요. 네. 네 대통령은 그냥 화두만 던지고 입시 전문가는 아니잖아요.
1: 그러니까 이제 네. 이주호 교육부 장관도 네. 본인이 인정을 했지 않습니까? 네. 이걸 작년 11월 달부터 교육계약 이야기하면서 자 교육부 입장에서는 수능 시험에서 이 킬러 문항 때문에 불필요한 사교육비. 자. 아 전국에 서울시만 하더라도 주 기자님 놀래지 마세요. 서울시에 2 5개 구가 있는데 2 5개구에 제일 많은 게 뭔가 하면은요. 뭐 뭐가 제일 많을 것 같아요. 한집 건너 있는 뭐 커피숍 커피숍 이런 네. 게 이런 게 카페가 많을 것 같아요. 네네. 안 그러면 학원이 많을 것 같아요. 카페가 많겠죠. 틀렸어요. 학원이 많아요? 만칠천여 개인데 카페 숫자는 서울시에 만칠천여 개인데, 네. 학원 수는 이만오천 개 가까이예요. 이만오천년이나 돼요? 돼요? 네, 그런 정도입니다. 알겠어요. 그러니까, 우와. 이 사교육 시장이 얼마나 지금 우리 국민 의 생활에 깊게 침투해 있는지 모래. 아니, 왜 사교육을? 국가적으로 는 국민들이 혈체 세금 내가지고, 어? 학교에서 좋은 교육 받고, 이렇게 해서. 소 그렇죠. 수능에서 변별력. 어, 판단받으면 되는데 왜 학원을 가지고 가해를 받지 않으면 은이 변별력 있는 학원이. 문제를 접근도 못하는 이런 수능시험 잘못했잖아요. 그건 잘못했어요. 그런데
0: 학원이 잘못된 건 아닙니다. 2만 0천 아, 학원 잘못된 건 아니고. 제가 학원
1: 잘못됐던거
0: 아닙니다. 자, 자, 그리고 교육에 대해서는 김성태 의장께서 너무 공부를 많이 해오셨으니까 아유, 그만하고요.
1: 예, 예. 그렇다고 해서 세무조사 시작했더라고요. 학원들. 아, 그거는 뭐, 그, 채무조사를 통해가지고, 네. 뭐, 말, 저, 윤석열 정부의 교육개혁을 그렇게 뭐, 삐뚤어가지고 그걸 완성시켜, 그럴리는 없겠죠. 다만, 네. 문별한 이런 사교육시장이 법과 제도를 위 위반, 위반하면서까지 이걸 뭐 일반 가정경제에 네. 피해를 줬다면 그거는 바로 잡아야죠.
0: 알겠습니다. 이거는 다 이게 지금 다 학습 문제고 다 준비. 평 이건 이거 나올 만한 문제여서 이제 다른 문제로 가겠습니다. 이렇게 하시죠. 속보 나왔습니다. 윤 대통령이 말도 안 되는 정치보조금 없애야 된다. 이런 얘기합니다. 네. 정치보조금 없앤다. 이, 이것도 무슨 말입니까?
1: 그러니까 시민사회단체가 네. 지금 이제 작년 1년 동안 국고보조금으로 시민사회단체에 지원한 돈이 1조 한 5천억 가까이 돼요. 1조 4,458억이니까. 그러니까 이 중에는 상당히 그 유사 시민사회단체의 중복 지원한 부분도 엄청난 천문학적인 금액이 되고 있는 거고 또 설사 지원이 됐다 하더라도 이걸 집행하는데 정빙서류가 상당히 미비된 가운데 이거 어떻게 지출되었지? 이 사용용처가 어떻게 된 거지? 네. 이렇게 판별이안될 정도로 네. 시민사회단체 지원금들이 이상하게 써진 경우가 많아요. 그렇기 때문에 이런 부실지급 사례를 어 알겠습니다. 지난 3년간 국고보조금 수령시민사회단체 전수소사를 해보니까 네. 이런 결과가 나와요. 그렇기 네. 때문에 윤석열 대통령은 이걸 30% 삭감해서라도 대려. 중소기업이라든지 이런 소상공인들, 이런 경제 보조금을 살리겠다는 그런 취지로 이런 말씀을 드셨습니다 알겠습니다. 하셨네요. 네. 사회보조금은
0: 효율화 합리화한다 얘기하는데 정치보조금은 없애야 된다. 말도 안 된다. 이렇게
1: 얘기했습니다. 어. 그저, 이참에 뭐 정당 국고지원 보조금도. 네, 없애자고요. 각종 줄이자고요. 뭐 여당이든 야당이든. 네. 국민의 헬시해 가지고 올바른 정당 활동이 안 되면 안 되면은 네. 이것도 뒤다봐야 되는 거죠. 정당 보조금 그것도 좀 줄입시다. 아, 뭐 저는 뭐 이거 반대할 이유가 없다 봐요. 아, 아 네. 네.
0: 김성태 개혁안 나왔습니다. 네. 네. 정당 보조금 이거 줄일 수 있을까요? 그 국회의원들이 자기네들 밖으로 줄일 수 있을까요? 이런 부분에 대해서도 좀각 당에서 노력했으면 좋겠습니다. 네. 자, 다른 문제도 좀 물어볼게요. 민주당 문제 물어봐야 되겠는데 자 이낙연 전 대표가 돌아왔습니다. 민주당에는 어떤 영향을 이재명 대표한테는 어떤 영향을.
1: 자 이재명 대표 입장에서 이재명 대표 측근 인사들이 지난주 이낙연 대표가 인천공항을 통해서 들어 통해서 기고할때 네. 한번 이 마중 나가시면은 네. 우리 민주당이 네. 지금 대표 사벌리스크뿐만 아니라 송영길 전 대표, 돈봉투 사건, 김남국 코인 뭐 이런 쭉 지금 난제들의 네. 당의 단합을 가져가는 데큰 도움이 될수 있다. 이렇게 건의를 했지 않겠습니까? 그런데 네. 이재명 대표안 갔죠. 물론 그는뭐근데 아직까지 지금 이재명 대표와 이낙연 전 대표가 뭐 와서 이제 뭐 바방거리고 서로 뭐 만나게 자리하는 그런 뭐 분위기도 형성되지 않고 있죠. 근데 이제 상당히 이낙연 대표 입장에서는 발 빠른 행보가 이루어지고 있어요. 디지. 오늘도 뭐국 묘지를 찾아서 김대중 전 대통령 DJ 모율게 네. 참배를 했지 않습니까. 네. 제가 지난번 방송에서도 이야기했지만 이제 이낙연 대표 기, 기국과 함께 순혈주의 그러니까 호남순회를 주의의 중심 그리고 지금 현재 뭐 문재인 대통령 같은 경우는 조국과의 만남을 통해서 또 조국을 또 여러 형태로 지원해서 흔히 말하는 문파 진영을 조국을 통해서 좀 쉬어보려고 하는 시도가 있지만 은
0: 그렇게 시도하진 않을 텐데요. 에이, 그러니까 아, 이거
1: 지금. 하여튼 이재명 대표 입장에서는 네. 한편으로는 뭐 이낙연 대표가 네. 유당의 큰 구심은 틀림없잖아요. 네네. 그렇기 때문에 뭐 상당히 기대도 하지만은 본인으로서는 상당히 참 네. 어려운 마음이 많죠. 네. 여차 잘못하면은 쉽게 말하면 대역이 이루어질 수 있으니까요.
0: 아 그. 근데, 이낙연 전 대표를 호남 정치인인 건 맞습니다만, 호남을 대표하는 정치인인 건 맞습니다만, 호남이 마음을 이낙연 전 대표한테 줄까요? 그거는 또좀 지켜볼 일이고. 두 번째로, 문파. 문재인 전 대통령이 조국 전 장관을 지원할 것이다. 이렇게 얘기하시는데, 저는 그런 생각 못, 그, 그런 생각 한다는 분들 별로, 별로 보지 못했습니다.
1: 일단 요 근래 증가에. 네. 민주당의 핵심, 뭐, 중진위원들 이야기보다는. 네. 민주당 진영에서는 그냥 조국 이야기가. 많죠. 언론에 더 이슈화되어 있고. 많죠. 계속 이슈메이커가 되고 있어요. 즉, 예. 정치인은 이슈의 중심에 올라타는 사람이 결국 나중에 보면 뭘 해도 해요. 아, 그래요? 예, 네, 그게 저 경험으로 그래요. 네. 그렇기 때문에, 어, 정거는 지난번 뭐, 조국 수석께서. 네. 뭐, 양산을 가가지고, 예, 사진도 찍고 그랬죠. 독주도 마시고, 셰코시도 안주해서 마시면서 그런 내용 사진, 딴 사람한테는 제공하지 않으면서 왜 조국에는 했겠습니까? 일단은 지금 이재명 시대는 개딸의 시대이지만은 문재인 시대는 문파의 시대였어요. 그 문파를 조국을 통해서 결집을 지금 시도하고 있는. 거니까.
0: 아주 지금 문파, 문파라고는 아닌데, 문재인 전 대통령 진영과, 네. 그 다음에 그 이재명 대표의 진영과, 이거, 이거, 이거.
1: 볼수집 마찰이 일어나고 있잖아요. 미, 지금 충, 충돌이 되고 있잖아요. 지금 충돌하라고
0: 갈등서을 붙이기는 거 아닙니까? 아니, 난
1: 제가 할일 없어 갈등서 우리 당도. 자,
0: 그면 조국 전 장관은, 최근에 뭐 여론조사도 나오고 그랬는데, 네. 정 본인은 정치에 대해서 얘기를 하지 않았습니다 그런데 정치에 지금 올라탔다고 보시는 건가요
1: 그럼요 이미 뭐 조국 전 장관이 내년 총선에 출마할 의견을 예. 모 언론사에서 네네 네. 여론조사도, 이, 여론조사도 여론조사 했어요 여론조사 실시했잖아요 네도 네. 이게, 이게, 이게 벌써 성공한 거예요 조국 입장에서는 그래요 문재인 대통령과 이미 지지난 지지 주부터 3주 전부터 이 작업한 게 이제 현실화되는 거예요 그러니까 이 여론조사 결과는 이거 저, 근데 어, 저, 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 자 근데 응답자 53%가 반대를 했어요. 네. 그렇지만은 네. 뭐한 37%는 어 해야 된다 이런 게 나오잖아요. 네, 그런데 그, 문재인 저, 저기 그건 조국 전
0: 장관이 페이스북에 올린 거고요. 네. 문재인 대통령이 이렇게 밀어졌다 이게 아, 참 이게
1: 그러니까 이래 봅시다. 민주당 네. 이 민주당은요 네. 네. 내년 4월 총선을 앞두고 모든 쉽게 말하면 정치 세력들이 네. 어, 각사, 각자 자기 몫을 위해서 이제 뛰는 겁니다. 지금이... 그러면 지난번 경선을 한 이낙연 대표를 지지했던 그 세력들. 네. 그 의원들 비롯한 많은 원의 지역에 네. 그 세력들을 총선도 안 챙기면 언제 챙깁니까? 그렇죠. 그 역할을 하려고 도는 거예요. 지금요? 어, 그 역할 일정 부분 이재명 대표하고 순조롭게 네. 앞으로 뭐 원만하게. 뭐 그게 분배가 이루어지면은 컨탈 없이 그냥 가는 거고 그게 아니면 뭐 사단이 날 수도 있는 게 정치 아닙니까?
0: 추미애 전 장관이 조국 전 장관을 또 옹호하고 나섰는데요. 네. 그러면 지금 민주당은 그럼 어떻게 다는 겁니까? 그러면 이재명 파가 있고 조국 파가 있고 또 이낙연 파가 있고 그런 그렇게
1: 되는 거예요. 그게 이제 그게 이제 민주당의 전통이에요. 그래 가지고 나중에 이걸 또잘또교합시켜 가지고. 원팀으로 이렇게 민주당이 총선 치르면은 네. 대려 파이가 커지는 거죠. 오히려요. 네, 그런 거죠. 우리 당이 사실상 보수 진영 그런 걸잘못 보는데 그런 걸 가장 조심해야 되는 거거든요. 지금 국민의힘에서는요
0: 그래도 네. 어 전통적인 국민의힘 네. 거기에다가 검사 출신들이 많이 오고 있습니다.
1: 아, 그 제가 뭐뭐다 언론에서도 이야기를 했지만은. 네. 어 대중적인 인기 있고 능력 역량 갖춘 그런 대중성을 갖춘 그런 검사 출신이면은 네. 무조건 이 사람들 출마를 우리가 배제할 필요는 없어요. 아 그래요? 다만 해역 검사를 뽑아내 가지고 뭐 허리말은 당선이 용이한 영남권에 갖다 배치한다. 이거는 있어서는 안돼요. 전혀 된다. 검사를 빼다가 지금
0: 배치는 안할 텐데 네. 현역 비서관들 있지 않습니까? 대통령실에 있는. 아,
1: 일정 부분 검찰 출신, 검사 출신이지만 네. 변호사를 개업하고 네. 또. 사회 뭐 분야에서 자기가 헌신하고 또 활동해서 때로는 언론 매스컴 활동을 통해서 대중성을 확보한 사람이 본인 네. 정치 뜻을 가지고 이런 사람들이 수도권 험지에서 예. 뛰겠다면 저는 그건 지원해 줘야 된다고 봐요. 한동훈 장관 예. 그리고 뭐 주진우 비서관 예. 그런 사람들
0: 하마평에 나오는데 저 주진우, 아니고. 아,
1: 주진우 기자 아니고 비서 저
0: 비서관이요. 예, 예. 이런 사람들. 어, 서울에 뛴다면 열심히 도와야 된다 이렇게 생각하시는군요
1: 저는 뭐~ 그런 정도의 역량과 능력 갖춘 사람이 예. 이게 뭐~ 중진 정치인 정도 되고 또 뭐~ 집권 뭐~ 이~ 정부의 예. 장관 정도 하면은 언제든지 총선에 차출될 수도 있는 거고 네. 뭐~ 집권당의 중진 의원들은 또 뭐~ 장관으로 또 어~ 기용될 수도 있는 거고 그런 알겠습니다. 차원에서 이거 봐야 되는 거죠. 뭐.
0: 네 조국 전 장관 총선 출마 의견을 언론사에서 물었습니다. 그런데 찬성은 33% 반대는 53.1%였다. 이 얘기를 김성태 의장께서 했는데요. 뉴스가 시 국민 리서치 그룹과 에이스리서치의 의료에서 지난 25일과 6일 양일간 조사했습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 정치의 맛 여기까지 듣겠습니다. 김성태 국민의힘 상임의장이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
1: 추진우 라이브.